0: Wir waren am Abend. Wir waren am Abend. Wir waren am Abend. Wir waren am Abend. Wir
1: waren am Abend.
2: Wir waren am Abend. Wir am Abend. Wir am
3: Abend.
0: Ja, mein Mutter sagt Steck. A kite, a in, in
4: Ein wunderschönen guten Ding. Abend euch allen. Ihr hört Vera am Abend das Verquerradio bei 98.1 mit dem Thema Bohnen. Für euch im Studio sind Antonia, Jens, Nora, Manja und Sophie Höschelmann und Stefan im Studio an der Technik. Wir werden heute etwas zum botanischen Aufbau der Bohne erfahren, sowie etwas zum Thema Schokolade. Außerdem klären wir die Herkunft berühmter Bohnen-Sprichwörter auf, werden ein Telefoninterview hören und zum Schluss gibt es auch noch einen leckeren Tipp. Nun bleibt mir nur noch eine Frage zu stellen. Manja, was haben wir gerade für einen Song gehört? Das war Gus Bakus.
5: Und der Song, vielleicht hat man es sogar gehört, Bohnen in die Ohren. Anders als man es beim Hören dieses Liedes vermuten könnte, ist Gus Bacchus ein US-amerikanischer Musiker. Geboren 1937 in Southampton. In jungen Jahren war Backus als Soldat in Wiesbaden stationiert und spielte dort in einer Band. Musikalische Erfolge erzielte er aber zu Hause, insbesondere mit deutschen Coverversionen englischsprachiger Hits unter anderem von Elvis Presley. Sein Hit Bohnen in die Ohren landete er schließlich 1965. Wer mehr über... Diese lustre Gestalt erfahren möchte, er hat eine Autobiografie geschrieben, ich esse gar kein Sauerkraut. Die Sendung jetzt bietet als allererstes den Überblick botanisch die Bohne.
2: Versucht man den Begriff Bohne botanisch zu definieren, kommt man sich ähnlich hilflos vor wie bei der botanischen Unterscheidung zwischen Obst und Gemüse. Man stolpert über Begriffe wie Leguminosen, Öffnungs- und Schließfrüchte, Faseolee und Hülsenfrüchtler. Aber fangen wir von vorn an. Im Sprachgebrauch müssen wir erst einmal entscheiden, ob wir von einer Pflanzenart oder von Samen und Früchten sprechen. Das wohl gängigste Verständnis des Wortes Bohne bezieht sich auf das Lebensmittel, also essbare Früchte und Samen der Familie der Hülsenfrüchtler. Es kann entweder die gesamte Hülsenfrucht gemeint sein, wenn diese in unreifem Zustand geerntet und als grüne Bohnen oder Brechbohnen verzehrt wird. Oder man bezieht sich auf die reifen Samen dieser Pflanzen, die meist nierenförmig und dick sind und hauptsächlich Stärke, Proteine und Fett speichern. In Europa werden zu den Bohnenpflanzen nur Arten der Gattung Phaseoleus gezählt, im Tribus der Phaseolee, die ursprünglich aus den Anden stammt. Mittlerweile gibt es aber mehrere hundert Kulturformen, die als Buschbohnen oder Stangenbohnen angebaut werden. Spricht man nur von den Früchten, so zählen auch die anderer botanischer Einheiten dazu. Aus dem Tribus Faboideae zum Beispiel kommt die europäische Ackerbohne, auch Saubohne oder dicke Bohne genannt. Zum gleichen Tribus gehören außerdem Erbsen, Kichererbsen und Linsen, deren Früchte allerdings nicht als Bohnen bezeichnet werden. Um die Verwirrung nun komplett zu machen, bezeichnen wir auch solche Früchte als Bohnen, die eigentlich gar keine sind. Sie sehen lediglich ähnlich aus. Man denke nur an die Kaffeebohne oder die Kakaobohne. Um nun aber im Alltag zurechtzukommen, hält man sich wohl trotzdem an die geläufigen Bezeichnungen. Denn auch die Erdbeere, die botanisch zu den Sammelnussfrüchten gehört, nennt schließlich auch niemand Erdnuss.
6: Ja, Bohnen in den Ohren und der botanische Abriss der Bohne, was soll das eigentlich jetzt hier alles mit der Bohne? Wir ähm, haben es euch noch vorenthalten, aber jetzt kommt die Auflösung. Am 6. Januar war der internationale Tag der Bohne und deswegen hören wir jetzt auch noch einen Bohnensong. Johnny Cash, Look at them beans. Eine ganz besondere Beziehung schien nämlich auch Johnny Cash zu Bohnen gehabt zu haben, ähm, sein sage und schreibe 52. Das Album trägt nicht nur den Titel Look at the Beans, sondern zeigt außerdem auf dem Cover den Sänger mit seinem Sohn in richtig einem großen Haufen Bohnen. Die gleichnamige Single Look at the Beans, falls ihr es euch noch nicht gemerkt habt, schaffte es 1975 immerhin auf Platz 17 der amerikanischen Country Single Charts und wenn es eine ohne an die Bohne gibt, dann ist es wohl diese.
0: Die Elbe. Hamburg-Blankenese. Eines der bedeutendsten Kakaoanbaugebiete der Welt. Knut Hansen bringt seine Ernte zum Markt.
1: Ja, aber wie soll das jetzt gehen? Da kann ich ja dicht machen.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Du musst eben deine Kosten senken.
1: Aber ich zahle doch seit Jahren meinen Arbeitern schon Dumpinglöhne. Ja. Du musst eben die Kinder von deinen Arbeitern versklaven. Ach, ich muss nur die Kinder von meinen Arbeitern versklaven? Ja, klar. Und dann führst du noch ein paar Kinder von unserem Schulhof.
0: Und am besten versprachst
1: du deinen eigenen Penner auch noch gleich mit. dann klappt das schon mit den Kosten. Verstehe. in Zukunft auf meinen Plantagen mitarbeiten. Aber das macht ja nichts, weil die anderen Kinder sind ja auch schon fast versklavt. Ne?
4: Das finde ich jetzt total doof.
1: Ja, finde ich auch. Aber die Leute in Afrika, Indonesien und Südamerika wollen billige Schokolade essen. So, und jetzt macht mal bitte eure Hausaufgaben, ja?
5: Wie? Jetzt soll ich auch noch meine Hausaufgaben machen? Ich bin doch schon fast klar. End Ende der Diskussion. Ihr geht jetzt nach oben und macht Hausaufgaben. Und zwar alle. Abmarsch. Ja, die Schikane! Totale
4: Unterdrückung! Oh, voll unfair! Totale Unterdrückung!
5: So kam die böse Hexe in den Ofen und konnte niemandem mehr etwas zuleide tun. Und sie verbrannte lichterloh. Und die Kinder jauchzten vor Freude. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So, und jetzt wird geschlafen. Wir müssen alle morgen früh raus. Gute Nacht, meine lieben Kinder! Tag, Mama, liebe Mama. Ich lasse euch die Tür noch einen Spalt offen wegen dem Licht, ne? Gute Nacht. Mama? Ja? Wir finden es dann schon unfair, das wir... Ich weiß. weiß, Johannes, aber die Menschen wollen billige Schokolade essen. Schlaft gut. Mama? Was ist denn jetzt noch, Paula?
2: Was ist eigentlich Schokolade?
1: Was ist eigentlich Schokolade? Eine Frage, die in der Wirklichkeit in Hamburg Blanke Mnese vermutlich seit über 50 Jahren nicht mehr gefallen ist. Denn schon damals gab es die Tafel Schokolade für eine Mark und war somit für fast alle erschwinglich. Seit den 80er Jahren steigen jährlich die Gewinne der kakaoverarbeitenden Unternehmen an, da sie kontinuierlich die Einkaufspreise am Beginn der Produktionskette drücken. Dadurch fiel der inflationsbereinigte Preis für Kakao bis heute um 50 Vor 30 Jahren erhielten die Kakaobauern und Bäuerinnen noch 16 Prozent des Verkaufspreises der Schokolade, während es heute gerade mal noch 6 sind. In der Elfenbeinküste und Ghana, den beiden Hauptproduzenten von Kakao, verdienen laut dem Kakaobarometer 2018 die im Kakaoanbau beschäftigten Personen gerade mal 78 Dollar Cent pro Arbeitstag. Damit leben sie weit unter der international definierten Armutsgrenze von 1,25 Dollar Durch diese Ausbeutung hat sich ein System von Kinderarbeit und Menschenhandel etabliert, in welchem momentan über 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche, um ihr Recht auf Bildung und die Möglichkeit ihr Leben zu gestalten, betrogen werden. Über diese soziale Katastrophe wird seit über zehn Jahren in den deutschen Medien berichtet und schon viel länger kämpfen Hilfs- und Fairtrade-Organisationen für die Beseitigung dieser schreienden Ungerechtigkeit. Etwas geändert hat sich aber für die wenigsten Kakaoproduzentinnen in Westafrika. Vielleicht auch, weil seit einigen Jahren die Schokoladenindustrie ihre eigenen mittlerweile fusionierten Labels Uds Certified und Rainforest Alliance etabliert haben und damit dem Kunden ein wohliges Fairtrade-Gefühl geben. Aber mit Fairtrade-Standards wie festen Mindestpreisen, langfristigen Abnahmeverträgen oder Prämien zur Umsetzung von Gemeinschaftsprojekten haben diese Labels nichts zu tun. So wurde in den letzten Jahren von den industrienahen Labels zwar einige Millionen halbherzig in die Verhinderung von Kinderarbeit investiert, in der gleichen Zeit wurden aber auch Milliarden für Werbekampagnen ausgegeben. Deutlich besser ist da schon das Fairtrade-Siegel, auf welchem auch Fairtrade steht. Oder noch besser, man besucht den Weltladen um die Ecke. Im fairen Handel stehen die Menschen und ihre Zukunft im Vordergrund. Bei den industrienahen Labels Leider viel zu stark der monetäre Gewinn ihrer Sponsoren. Das Hörspiel zu Beginn dieses Beitrages wurde dem Fairtrade-Clip Schokolade ganz bitter entnommen, der im Rahmen des Jugendprojektes global verstrickt entstand und auch bei YouTube zu finden ist.
3: Und jetzt hört ihr von Nirvana, wer hätte es gedacht, Beans. Kurz und Knapp haben, ähm, haben auch Nirvana mit dem 1 Minute 30 langen Song Beans ihren Teil zum musikalischen Bohnenrepertoire beigesteuert. Kurz, Cobain quietschte die Zeilen Beans, 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 Jackie Ate the Beans im Jahr 1988 auf eine Vierspur-Kassette. Allerdings schaffte es der Song nie über einen Platz auf einem Demo-Tape hinaus. Aber das Internet wäre nicht das Internet, würden sich nicht auf diversen Fanseiten trotzdem so einige Theorien tummeln, welche Bedeutung sich hinter dem Song versteckt. Während einige Fans eine Verbindung zum Roman The Dharma Bums vermuten, schließen andere doch eher auf einen vertonten Drogenrausch. Beans ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für das Opioid Fentanyl. I don't
4: Nun kommen wir zu der sprichwörtlichen Bohne. Jeder kennt sie doch, die Bohnensprichwörter. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. An jedem Sprichwort ist auch etwas Wahres dran. Tatsächlich verursachen Hülsenfrüchte wie Bohnen, Linsen oder Kichererbsen Blähungen. Schuld darin sind die beträchtlichen Mengen an Oligosachariden und Ballaststoffen, die in ihnen stecken. Bei der Verdauung bildet sich vor allem bei Menschen mit empfindlichem Magen eine erhöhte Menge an Gasen im Darm und sie müssen eben draus. Blähungen lassen sich aber ganz einfach verringern. Eine lange Einweichzeit und schonendes Garen bei mittlerer Hitze lässt die Ballaststoffe verquellen. Ein weiterer Tipp. Geschälte Sorten sind eine gute Alternative, da ein großer Teil der unverträglichen Kohlenhydrate in der Schale steckt. Zum Beispiel rote Linsen statt Tellerlinsen. Wer nicht auf die Schale verzichten mag, kann mit entsprechenden Gewürzen den Bohneneffekt ausgleichen. Fenchel, Kümmel, Anis oder Ingwer beruhigen den Magen. Thymian, Rosmarin oder Achtung, Bohnenkraut unterstützt die Verdauung. Das interessiert mich nicht die Bohne. Diese Redewendung stammt, so steht es im Duden der Redewendungen bereits aus dem 13. Jahrhundert. Bohnen oder Erbsen sind leicht an, anzubauen und ihre Stückzahl ist groß. Eine einzelne Bohne oder Erbse interessiert eigentlich niemanden,
6: außer einer einzigen Person. Das ist der Erbsenzähler. Und als nächstes haben wir für euch noch einen Bohnensong. Der heißt auch so. Oder auch I met him on Sunday von Max Greger. Und Max Greger, der ist in München geboren. 1936 hat er von seinem Vater ein, Ak ein Akkordeon geschenkt bekommen und damit wechselte seine Karriere als Metzger zum Jazzmusiker. Er nahm mehr als 150 Schallplatten auf, trat in hunderten Konzerthallen, unter anderem mit Louis Armstrong, Duke Ellington und Ella Fitzgerald auf und produzierte außerdem rund 3000 Musikstücke. Das Lied, was wir heute bei Vera spielen, heißt heißt Bohnensong, I met him on a Sunday und handelt davon, dass es jeden Tag Bohnen gibt.
3: Wie ihr es schon mitbekommen habt, dreht sich alles um die Bohne und von mir werdet ihr etwas über die Sojabohne hören. Erstmal ein paar Fakten. Die Sojabohne, fachsprachlich auch die Glycine Max, ist ein Gemüse, zählt zu den Hülsenfrüchten und wird in die botanische Familie der Schmetterlingsblütler eingeordnet. Sie wächst buschig und wird bis zu zwei Meter hoch. Die Hülsen sind von gelb, grau, braun bis schwarz und drei bis sechs Zentimeter dick. Außerdem sind sie behaart. Sie stehen meist in Trauben von drei bis fünf Hülsen zusammen. Schon 2000 Jahre bevor ähm, dieser Mensch geboren worden sein soll und Wunder vollbracht haben soll, Wasser zu Wein und so, ich glaube Jesus hieß der, erschien die Sojabohne als Kulturpflanze. Ende des 18. Jahrhunderts tauchte sie dann auch in Europa und Amerika auf. Heute ist sie auf der ganzen Welt verteilt. In Europa kennt man die Sojabohne eher als Trockenbohne, aber in Asien und Amerika wird sie eher frisch verarbeitet. In China, hier kommt die Bohne ursprünglich her, aber auch in Indien, Indonesien, Afrika, Philippinen und vor allem in Süd- und Mittelamerika wird die Bohne am meisten angebaut. Laut dem Lebensmittellexikon ist die Sojabohne, Sojabohne die wichtigste Wirtschaftspflanze der Welt. Hm, ist das jetzt toll oder beeindruckt mich das? Mm, nee. Die Sojanachfrage steigt von Jahr zu Jahr. Von 2002 bis 2016 stieg der Verbrauch allein in Brasilien von, 4, von 43 auf 96 Tonnen. Im selben Zeitraum wurden dort 180.000 Hektar Regenwald dafür zerstört. Der, Soja, der sogenannte Sojagürtel erstreckt sich aber über ein Gebiet von 50 Millionen Hektar. Von Brasilien, Argentinien, Paraguay, Bolivien über Uruguay. Großartige Artenvielfalt wird durch Monokulturen ersetzt. Und das alles nicht unbedingt in den hungrigen Mägen der Menschen zu landen. 12,3 Millionen Rinder, 27,6 Millionen Schweine, 1,6 Millionen Schafe und 39,9 Millionen Legehennen. Das ergibt 81,3 Millionen Tiere in Massentierhaltung nur allein in der BRD. Nur etwa 10% des Sojagebrauchs sollen von Menschen verdaut werden. Ca. 90% geht also an Tiere. Tiere, die dafür benutzt werden, so viel Profit wie möglich abzuwerfen. Anstatt dafür, dass das Soja oder die dafür benutzte Anbaufläche sehr viele Menschen sättigen könnte. Am Beispiel von Brasilien lassen sich hier verheerende Folgen feststellen. Brasilien ist eins der führenden Länder in puncto Futtermittelexport. Während tonnenweise Nahrung aus dem Land verkauft wird, hungern sehr viele Menschen dort. Das 1991 entstandene Freihandelsabkommen mit Südamerika namens Mercosur ist für teure Veredelungsmaßnahmen und Qualitätssicherung verantwortlich, weshalb sich dort weder VerkäuferInnen noch KäuferInnen die Sojabohne leisten können. Neben der wachsenden Arbeitslosigkeit durch Landkonflikte und Vertreibung ähm, in den ohnehin schon armen Regionen, verschärft sich durch, äh, dadurch auch die Versorgungslage der Lebensmittel. Neben sozialen Folgen lassen sich zusätzlich ernsthafte ökologische Folgen beobachten. Wie schon gesagt, wird der artenreiche Regenwald durch Monokulturen Stück für Stück ersetzt. In einer intakten Vegetation im Regenwald wird CO2 in einem, ich sag mal, gesunden Maß für die Umwelt gebunden. Soja bindet zwar auch Kohlenstoffdioxid, aber nicht in diesem ausgleichenden Maße. Der Sojaanbau trägt also auch seinen Teil zur Klimaerwärmung bei. Der Export nach hauptsächlich China und in die EU kommt natürlich noch dazu. Für die Zukunft des brasilianischen Regenwalds steht es leider sehr schlecht. Der gerade erst in sein Amt getretene rechtsradikale Präsident äh, Brasiliens, Jair Bolsonaro, stellt sich gegen Umweltorganisationen und möchte den Weg für industrielle Großprojekte in den Regenwald freimachen. Zu jedem Konflikt gehört aber natürlich auch reger Widerstand. Seit 1993 gibt es die internationale Bäuerinnen- und Bauernbewegung, La Via Campesina. Ein Zusammenschluss aus etwa 150 Organisationen. Sie alle stehen für Ernährungssouveränität und kleinbäuerliche Landwirtschaft. Es geht um die Existenzgrundlage von Millionen von Menschen, Schutz natürlicher Ressourcen, inklusive des Wassers und die Frage, wie sich die Produktion von Nahrungsmitteln global gerecht organisieren lässt. Mehr Infos hierzu findet ihr auf www.viacampesina.org. Um nochmal konkret auf die Sojabohne zurückzukommen. Donau-Soja ist eine Organisation, die es zum Ziel hat, mehr nachhaltiges und genfreies Soja in Europa anzubauen. Und zwar rund um die Donau. Da diese durch ziemlich viele Länder fließt, die Ukraine, Rumänien, Republik Moldau, Bulgarien, Serbien, Kroatien, Ungarn, Slowakei, Deutschland und Österreich. Also, sie fließt durch ziemlich viele Länder und das ist ein ziemlich großes Anbaugebiet. Laut Donau-Soja würde eine Steigerung von 2 auf 4 Prozent der europäischen benutzten Agrarfläche für Soja 50 Prozent des europäischen Bedarfs decken.
4: Ihr habt die Ärzte gehört mit dem Song »Ich ess Blumen«. In dieser Live-Version von den Ärzten Ich-Es-Blum geht es um den Verzicht von Fleisch. Ob Farin Urlaub, der Sänger der Band, tatsächlich Vegetarier ist oder ob er in dem Text genau diese er auf den Arm nehmen will, ist nicht ganz klar. Auch möglich ist, dass beides zutrifft. Löwenzahn auf Brot klingt zumindest nicht besonders lecker. Aber wer weiß.
5: Ihr hört, wäre am Abend. Das ist ein Format des Verquerradio bei Radio 98.1. Heute mit dem Thema Bohnen und alles, was dazugehört. Ihr könnt uns immer live hören, jeden zweiten Donnerstag um 21 Uhr in der geraden Kalenderwoche oder zum Nachhören als Podcast auf bildung-verquer.de.
3: Als nächstes hört ihr Bonaparte, Anti-Anti. Und der stimmt uns jetzt auch gleich ein wenig auf unseren Interviewpartner Andi ein, den wir gleich nach diesem Song hören werden.
5: Am 6.1. ist immer der Internationale Tag der Bohne und auch wenn es botanisch inkorrekt ist, springt einer passionierten Kaffeetrinkerin wie mir da die Kaffeebohne ins Hirn. Und beim Thema Kaffee denke ich automatisch an Andi, der aktuell ein Kaffee mit Rösterei in München betreibt. Und genau diesen Andreas Postra, 36 Jahre alt, aus Thüringen, von der Skaterbahn in den Bergregenwald, in die Spielkartenfabrik, in eine eigene Rösterei, haben wir jetzt am Telefon. Hallo Andi. Andi. Hören Sie mich? Ja, Andi. Ja. Wir hören dich hervorragend. Schön, ja, dass du okay. äh, dass du Zeit hast. Ich hatte ja. äh, in der Anmoderation jetzt zu unserem kleinen Gespräch äh, gesagt, dass du einen Kaffee betreibst in München äh, mit angeschlossener Rösterei. Aber eigentlich ja. ist jetzt gerade sehr spannend, wie bist du zum Thema Kaffee gelandet und warum hat das so eine wichtige Bedeutung in deinem Leben? Es wäre toll, wenn du dazu ein bisschen was sagen könntest.
0: Ja, hallo erst nochmal, Manja, hallo Kreiswald. hallo Welt, vielen Dank für die Einladung. Genau, es freut mich sehr, was sagen zu können zum Thema. Und zwar war es bei mir so, ich bin ähm, nach der Hotelfachausbildung das erste Mal nach Ecuador, habe dann in einem Weltladen in Marburg gearbeitet und habe da so ein bisschen die politische, äh, entwicklungspolitische Arbeit kennengelernt. Und dann während des Studiums bin ich äh, in ein Auslandspraktikum gegangen und habe da in einer Kaffeeanbauregion gelebt und ein Praktikum in einer Umweltschutzorganisation gemacht. Über diese Organisation bin ich dann auch zum Kaffeeanbau gekommen und habe die Kaffeebauern kennengelernt und habe dann auch engen Kontakt zu einem Kollegen aus Hamburg bekommen, der quasi Kaffeeimporteur ist und direkt den Kaffee von Kaffeebauern kauft. Und dann wieder zurück in Deutschland. Hat mich das Thema natürlich nicht losgelassen und mich sehr interessiert, wie, wie man sozusagen einen Handel mit Kaffee, was ja ein sehr wertvolles Handelsgut ist, ebenso betreiben kann, dass es ernsthaft äh, gehandelter Kaffee dann auch sein kann, der gut schmeckt und wo die Leute sich gern daran erinnern und äh, den auch gern genießen. Ja, dann habe ich in Straß und Greifswald gearbeitet und viele liebe Leute kennengelernt und da äh, tolle Kontakte geknüpft und äh, einmal im Bildungsprojekt gearbeitet, worüber ich dann auch das Thema Kaffee so ein bisschen als Bildungsthema äh, besser verstehen konnte und Kaffee vielleicht auch als Bildungsmedium so im Blick genommen habe und da in der Speicher, äh, Speicher am Katharinenberg in der Spielkartefabrik auch viel zum Thema Ästhetik und äh, Genuss kennengelernt und da in der Kaffeerösterei Monopol in und noch angefangen zu arbeiten und so hat sich quasi der Weg des Kaffees immer mehr verdichtet oder die, die äh, Punkte, die zu dem Thema führen. Und ja, nach und nach immer mehr darüber gelernt, auch das Kaffee machen gelernt, das Kaffee rösten. Genau, und dann war ich eine äh, ganze Weile in Greifswald und Stralsund, zehn Jahre knapp. Genau, und dann hat mich der Weg nach München geführt.
5: Und ich springe jetzt nochmal nach deiner äh, Vorpommernzeit, äh, ich springe mal kurz zurück. Wo genau bist du gewesen, als du gesagt hast, dass du hast die Kaffee-Kooperative kennengelernt und da auch mit Kaffeebauern zusammengearbeitet? Wo genau war das? Und
0: zwar und zwar war das im Nordwesten von Ecuador in der Region Intak, eine Region, wo ähm, die Menschen vor Ort, die lokale Bevölkerung, den Kaffeeanbau quasi ähm, intensiver in den Blick genommen haben. Vor allen Dingen als ökonomische Alternative zu geplanten Bergbauprojekten in der Region Intak. Seit über 20 Jahren äh, ist dort geplant, dass dort Kupfer im Tagebergbau abgebaut werden soll. Was natürlich für die Leute vor Ort erstmal verlockend klang, aber äh, wenn man genau hingeschaut hat oder die Leute genau hingeschaut haben, äh, man feststellen musste, dass es eine sehr kurzfristige Sache ist und dort vor Ort die Region auch zerstören würde, äh, den Nebelwald und die Lebensgrundlage der Leute vor Ort. Und die äh, Kaffeebauern vor Ort haben sich dann halt verstärkt dem Kaffeeanbau gewidmet, wie auch ähm, nachhaltigen Tourismusstrukturen und anderen ökologischen und nachhaltigen Alternativen und genau und die Region ist halt bis heute dabei, ihr, ihr Land und die Menschen dort vor Ort zu schützen, unter anderem halt mit Produkten wie dem, dem Kaffee.
5: Ja. Und dort die Menschen rund um Honin schaffen es ja auch nach wie vor, dass der Bergbau nicht stattfindet, ne? Der Wald das ja. doch aber stets auf Messerschneide ist, wenn man, wenn man das so richtig ja, betrachtet, bis, oder?
0: Genau, bis heute ist es so.
5: Und ähm, wenn wir jetzt zurückwandern von Ecuador und deiner Zeit dort, äh, seit wann betreibst du denn in München, was jetzt ja nochmal eine ganz andere Ecke ist, so mit den Stationen Gera und Intag und Straße und Greifswald, äh, seit wann betreibst du dort äh, dein Café? Ähm,
0: das Café betreibe ich jetzt seit 2015 äh, zusammen mit der Rösterei. Genau, und. Äh,
5: und. Ähm, was, wenn du jetzt sozusagen an deinen Kaffee denkst und auch an den Kaffeegenuss, dazu hattest du schon was gesagt, was ist dir besonders wichtig? Du eröffnest ein Kaffee, was ist dir besonders wichtig dabei?
0: Also in erster Linie natürlich, wenn es ums Thema Kaffee geht, den Kaffee so einzukaufen, dass er in einem direkten und fairen Handel eingekauft wird und das kann ich sozusagen so gestalten, weil ich äh, über Hamburg und Berlin Kollegen habe, die das im direkten Handel auch einkaufen und wir können uns anschließen bei diesem Einkauf und genau, und die fahren regelmäßig zu den Kaffeebauern, Kooperativen, besuchen die und äh, machen sozusagen die Verträge aus und machen so auch langfristige Handelsbeziehungen, äh, betreiben langfristige Handelsbeziehungen mit den Kooperativen, den äh, Kaffeebauern, Zusammenschlüssen.
5: Und ähm sind das äh, praktisch das, äh, die Importeure, wenn ich das so richtig verstehe? Du hast jetzt gerade auf Berlin, auf genau. Hamburg hingewiesen.
0: Genau, das wer wer sind ist die... das denn?
5: Sag einfach auch mal, mit wem arbeitest du da zusammen? Wenn genau, versuchen...
0: das sind die, mhm. die Kaffee-Importeure. Das ist einmal Quixote kaffee in Hamburg, mit dem wir auch schon lange Kontakt haben und auch über die Zeit in, in der Region Intact da schon Kontakt entstanden ist. Und die in Berlin, das sind die Flying Roasters, die quasi auch Kaffee zum Beispiel aus Äthiopien importieren.
5: Und ähm, bleiben wir ganz kurz äh, bei Äthiopien und dem, dem Kaffee. Äh, ich habe mich mhm. natürlich ein bisschen informiert. Man recherchiert ja als vollmundige Journalistin in, in ehrenamtlicher Funktion. Und mhm. ich habe auf deiner Homepage äh, die Formulierung gefunden, diverse Herlum, vielleicht dann auch gleich noch falsch ausgesprochen.
0: Nee, das ist schon gut. Ha,
5: ich kann lesen. Mhm. Ähm, Sag mal bitte dazu was. Was bedeutet genau das? Genau,
0: das ist eine, eine Beschreibung des äthiopischen Kaffees, den wir auch im Kaffee selber rösten und ausschenken. Die, die Heilum, das ist eine Varietät, die aber in bis zu 10.000 untervarietäten quasi gegliedert werden kann. Und deswegen steht da allgemein divers, diverse Heilum-Kaffees, weil man sie nicht so genau deklarieren kann, wie man das als Einkäufer möchte. Also die Vielfalt ist einfach so enorm, dass es da keine äh, genaue Klassifizierung okay. gibt.
5: Und ähm, du hattest erwähnt, äh, zum Beispiel in der Zeit in Greifswald, hast du auch mit, mit Verquer, und das passt ja sehr gut, Verquer Radio, wir finden uns ja bei Werra mhm. am Abend ähm, zusammengearbeitet, hast zum Thema Kaffee auch im Bildungsbereich, warst du aktiv. Gibt es die Chance für dich, das in München weiterzumachen?
0: Also aktuell bin ich äh, ziemlich gut eingespannt, was die Arbeit äh, des Cafés und der Rösterei betrifft. München ähm, würde ich mir das auf jeden Fall und äh, sicher gibt es da auch das Interesse ähm, bei den Menschen in München und ähm, vor allem auch in Schulen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da Anknüpfungspunkte da wären und da wird sicher auch schon viel gemacht. Also Ich habe auch Kollegen, die so als freie Kaffeeberater und äh, Kaffeemacher arbeiten, die da aktiv sind, aber von meiner Seite ist es gerade zeitlich einfach schwierig das äh, zu leisten bzw. da überhaupt erst den Zugang äh, aktuell zu bekommen. Oder ja, du hast ja auch.
5: Ja, du hast ja auch gesagt, du machst ein Kaffee auf und nicht eine Bildungsinitiative. Derweil ich sagen würde, äh, mach auch eine Bildungsinitiative auf, äh, wenn ja. du Zeit dazu findest. Ähm, meine, also kommen langsam zum Abschluss. Ähm, mhm. Ich würde dich um, um eine Beschreibung bitten. Also, es ist ein genussvoller Umgang, das hast du selber gesagt. Du öffnest mhm. frühst deine Tür zum Kaffee und na, was passiert dann? Das ähm, würde ich gerne noch von dir wissen, bei dir.
0: Also das Café und die Rösterei betreibe ich jetzt seit äh, über drei Jahren. Und seitdem ich die Rösterei eröffnet habe, gab es eigentlich keinen Tag, wo ich nicht gerne in den Laden gegangen bin, mit dem Wissen äh, der Tätigkeit des Kaffeemachens nachgehen zu können und den Gästen einfach ein wundervolles Getränk äh, zubereiten zu können. Und gleichzeitig mit dem Wissen, dass es ein Kaffee ist, den man aus meiner Sicht als fair gehandelten, direkt gehandelten Kaffee bezeichnen kann, mit den Mitteln und guten Möglichkeiten, die sie haben. Wo zum Beispiel auch dazu gehört, dass man den Kaffee langfristig vorfinanziert, dass man die Kooperativen kennt und die Importeure kennt und weiß, mit, mit welcher Arbeit sie ihr Werk angehen oder mit welchen Gedanken sie ihr Werk angehen.
5: Würdest du das als als eine schwierige Arbeitsebene beschreiben? Also gibt es? Hast du den Eindruck für zum Beispiel Importeure wie vielleicht Kirhot aus aus, äh, aus Hamburg, dass, es, mhm. dass das auch ein schwer umkämpftes Terrain ist oder?
0: Es, es ist ein Terrain, was ähm, sicherlich also was Kirotte macht, ist äh, wahrscheinlich das ähm, was den Kaffeehandel betrifft so das Wichtigste und ähm, auch Transparenteste, was man so als Vorbild haben kann. Ähm, sicher kann da immer mehr gemacht werden. Und äh, aufwendig ist das auf jeden Fall. Also eine enge Beziehung über die Distanz mit einem eigentlich sehr klaren Produkt äh, zeigt eigentlich, äh, was doch für eine Arbeit ist, quasi langfristig ein Produkt in Deutschland anzubieten, was so zum Genuss geeignet ist und wo man aber auch wirklich ein Produkt haben will, wo die Produzenten von ihrer Arbeit dann auch was für ihre Arbeit auch was zurückbekommen. Hm. Also es ist Echt? schon ein langwieriger und sehr aufwendiger Prozess, das gut zu machen und auch authentisch und ehrlich zu machen. Ja.
5: Und ähm, praktisch meine letzte Frage ist, hast du das Gefühl, deinen Gästen, deinen Kundinnen, vermittelt sich das irgendwie, thematisiert, äh, thematisiert ihr das, sprichst du das an, wirst du angesprochen <lacht> darauf, wie
0: ist das? Genau, also man...
5: Du bist kaum zu hören Versuch mal an ähm,
0: es, ist ja. schon, es ist schon so, dass ich äh, angesprochen werde. Äh, es ist nicht so, dass wir sehr äh, aktiv da die Gäste drauf ansprechen. Es ist eher so, dass die Gäste zu uns kommen. Wir natürlich von der Kaffeereise, wenn wir jetzt in Ecuador waren, darüber informieren, auch wenn es eine Möglichkeit gibt, davon zu erzählen. Wir machen das auch, wenn es darum geht, wie, wo kommt der Kaffee her, berichten wir natürlich, wie die Verbindungen sind und was wichtig dabei ist. Aber es ist nicht so, dass es im Fokus steht. Es ist eher sozusagen, es schwingt einfach permanent mit. Ja. Und die Gäste fühlen das eher, als dass sie es jetzt immer permanent von uns zu hören bekommen. Und
5: das ist ja auch in Ordnung. Da wären wir ja wieder im Bereich des, des Bildungsprojektes. Und. Ähm Jetzt haben wir so viel über dein Café geredet und kommen jetzt auch zum Abschluss. Und mhm. ich wünsche mir aber trotzdem, dass du einfach mal sagst, Es manchmal Leute aus Vorpommern selten, ne? aber die fahren nach München und wo ist denn dein Café da überhaupt und wie heißt es?
0: Ähm, das ist die Rösterei an das Café Gang und Gelbe und das ist eigentlich ziemlich zentrumsnah in der Nähe vom Goetheplatz. Also man findet es sehr gut, es ist gut angebunden an die U-Bahn zum Beispiel und Perfekt. Äh, macht, macht Freude es zu besuchen. Würde ich mich freuen, euch in, in München ja. zu treffen und lade euch herzlich ein, und um zu besuchen. Das
5: Codewort, es wäre am Abend, dann reagiert Andi sofort, falls ihr bei Gang und Gebe in München auftaucht. Andi, es war eine Freude, mit dir zu telefonieren. Wir bedanken uns hier von Seiten der Redaktion und ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend.
0: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die Zeit und alles Gute euch allen. Tschüss. Ciao.
6: Ihr habt gerade gehört Pete Seeger, Beans, Bacon and Gravy, ein Lied an die Arbeiterklasse, welches 1957 auf dem Album American Industrial Ballads erschien. Pete Seeger ist 1918 geboren in New York als Sohn des pazifistischen, politisch engagierten Musikwissenschaftlers und Komponisten Charles Seeger und der Konzertgeigerin und Geigenlehrerin Constance de Cliver Edson, wie er sie kennt. Mit einem fünfseitigen Banjo spielt er Country und Folk und... Er spielt Lieder der Arbeiterbewegung, die sich mit Minderheiten und ja, der damals sogenannten Dritten Welt solidarisierten. 1941 rief Sieger zusammen mit Woody Guthrie und anderen in New York mit People's Song die erste Folgenmusikergewerkschaft ins Leben, die sich von wissenschaftlichen Folkmusikorganisationen abgrenzte. Beans, Bacon und Gravy – das heißt Bohnenspeck und Bratensoße als typisches einfaches Essen in der Zeit der Weltwirtschaftskrise von 1929 und die Jahre danach. Bei mir
4: geht es jetzt nicht um die Arbeiterbewegung oder dergleichen, sondern um was zu essen. Aber es geht auch nicht um Bohnenspeck und Bratensoße, sondern um Speedy Gonzales Bohnen mit Spiegeleiern. Ich weiß es bereits nach 18 Uhr und nach 18 Uhr sollte man keine Kohlenhydrate mehr zu sich nehmen. Aber vielleicht habt ihr in den nächsten Tagen mal Lust auf was Neues in der Küche, um euren Schwarm damit zu verzaubern oder ihr sucht noch etwas für den nächsten WG-Kochabend. Dann holt einen Zettel und einen Stift. Denn ich habe da was für euch. Ähm, genau. Dies würde ich als ein ziemlich idiotensicheres Rezept bezeichnen. Ihr braucht dafür nur eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen und keine Sorge, ihr Verliebten, wenn ihr beide nach Knobi stinkt, fällt das gar nicht auf. Außerdem noch ein bisschen Tomatenmark, eine Dose stückige Tomaten sowie eine Dose des sogenannten Texas-Mix, also Mais, Kidneybohnen und Paprika vermixt. Und zu guter Letzt auch noch ein bisschen Salz und Chili-Pulver für den richtigen Geschmack, ein bisschen Petersilie zum Garnieren und vier Eier, und natürlich Gouda, denn ohne Käse schmeckt alles gleich. Nun kommen wir zur Zubereitung. Als erstes bratet ihr die geschälten und geschnittenen Knoblauchzehen mit der Zwiebel und dem Tomatenmark kurz an, also wirklich nur kurz. Als nächstes müsst ihr 200 ml Wasser, die stückigen Tomaten und den Texas Mix dazugeben und alles gut verrühren. Das alles lasst ihr jetzt aufkochen und dann so ca. 6 Minuten lang köcheln. Nebenbei gebt ihr noch Salz, Chilipulver und was euch beliebt in den Topf. Aber vergesst nicht umzurühren, denn sonst gibt es ungewollte Röstaromen, die keiner haben will. Und nun zum beinahe letzten Schritt. Ihr gebt Öl in eine Pfanne und macht aus den Eiern in der Schale Spiegeleier aus der Pfanne. Auf die Spiegeleier streut ihr ein wenig Käse und lasst den kurz schmelzen. Dann rausnehmen, zusammen mit dem Rest auf einen Teller, ein bisschen Petersilie drüber und losessen. Und denkt daran, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, also tut allen und euch selbst den Gefallen und macht das Fenster auf nach dem Essen.
3: So, das war's auch schon wieder mit unserer Sendung rund um die Bohne, die wir dem Tag der Bohne gewidmet haben. Für die, die es noch nicht wissen, ihr könnt uns jeden zweiten Donnerstag um 21 Uhr in der geraden Kalenderwoche live hören oder zum Nachhören als Podcast auf bildung-verquer.de. Zuletzt hört ihr den Zauberbohnensong, ein Lied aus Tom Crosby und die Mäusebrigade. Etwa die Jack und die Bohnenranke. Es ist ein Anime-Film aus dem Jahr 1974, der auf dem Märchen Hans und die Bohnenranke basiert. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr zugehört habt. Tschüss.